0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Sonntag, der 19. Juni 2022. Der neue Tatort aus München mit dem Titel Flash lief im Fernsehen. Und hier ist die große Kritik mit Lothar Riemer. Hallo.
0: Servus Philipp, servus Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Lothar, wichtig ist, wer den Film noch nicht gesehen hat, den müssen wir warnen. Wir verraten hier eine Menge zu dem Krimi. Also ich hoffe doch, Sie haben den Film gesehen. Jetzt erklären wir erstmal, worum es in dem Film geht. Alois Meininger, ein verurteilter Mörder, wird nach über 30 Jahren aus der Sicherheitsverwahrung entlassen, begeht offenbar einen weiteren Mord und taucht unter. Niemand kann Indizien liefern, wo er sich aufhalten könnte. Die letzte Hoffnung liegt auf seinem ehemaligen Therapeuten Norbert Prinz, der mittlerweile dement ist. Lothar, was sagst du dazu?
0: Ach oh, je... <lacht> Ich habe ihn mit meiner Frau zusammen ja angeguckt, auch ähm, ja. Also vom Polizeilichen her hat er mir jetzt nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so von der Bildführung und äh, ja, die Story war halt mal ganz was anders. Und das war schon herausfordernd auch mit dem Sexualtäter der ja in eine bestimmte Richtung gegangen ist, also der Film mit diesem Sexualtäter. Und dann überraschend dann doch eine ganz andere Wendung genommen hat. Aber ich sage jetzt mal, er war schon teilweise sehr verwirrend auch. Und es bleiben auch Fragen immer noch. Spannend fand ich ja einen Aspekt. In Zusammenarbeit
1: mit einem renommierten Neuropsychologen wird ja in dem Tatort ein kriminologisches Pilotprojekt gestartet. Der damalige Praxisraum soll als Kulisse wieder auferstehen, der demente Norbert Prinz hinein geführt werden. Die Kommissare hoffen, ihm so wertvolle Hinweise entlocken zu können. Also das fand ich total spannend, dass dementen Menschen sozusagen ihr altes Umfeld wiedergegeben wird, damit sie sich
0: wieder erinnern können. Kurz gesagt, auweia. <lacht> die lange Version. Natürlich, das klingt äh, gut und interessant. Äh, jetzt kenne ich ja beide Seiten. Meine Frau ist ja seit vielen Jahren im Altenheim, äh, die mit dementen Kranken arbeitet und ich die kriminalistische Seite hier kenne und deswegen, also wenn du so ein neues Projekt machst, da sind ja erstens mal du brauchst ja eine Genehmigung jetzt von sehr vielen Menschen jetzt unabhängig, wie dement diese Person ist und wer da derjenige ist, der auch die Führungsaufsicht hat oder so, sondern du brauchst einen richterlichen Beschluss, der Mann wird ja quasi in einen Kriminalfall mit hineingeholt, der ist ja dann auch entweder ist er Zeuge oder ich mir ist auch auch nicht ganz klar, was der für eine Funktion haben sollte, dann medizinisch muss das begleitet werden und so weiter und so fort. Also, das fand ich jetzt schon sehr dünnes Brett, was da signalisiert wird, man holt sich jetzt einfach einen Dementen, äh, egal ob das jetzt ein Professor ist oder ob das früher ein Bauarbeiter war und dann gehst du da einfach hin und nimmst den mit in diese Klinik, baust da ein Potemkinsches Dorf auf, also so eine Kulisse und dann spielt der Polizist den Gesprächspartner mit dem Dementen Doktor. Also, puh, das ist schon, da haben sie sich schon weiter aus dem Fenster gelehnt, mein lieber Mann.
1: Die Polizei hat ja in dem Film nicht mit offenen Karten gespielt. Wir als Zuschauer wurden ja dahin gelenkt, dass dieser Alois Meininger, der verurteilte Mörder, nach über 30 Jahren wieder frei, schuldig ist. Dass der auch für diesen neuen Mord, der da offenbar begangen wurde verantwortlich ist. Hast du es auch gesehen? War für dich dieser Alois Meininger auch der wirkliche Täter? Zunächst?
0: Ach Gott, ich sehe ja auch nur das unter der Brille des Zuschauers, wie einem der Regisseur oder die Kameraführung ja hinführen will. will wir werden ja da manipuliert. Und mein erster Gedanke gleich am, relativ am Anfang des Filmes war, dass es hier um einen um, sogenannten Hetz geht. Also es gibt ja diese Hetz-Kommissariate. Das sind also Beamtehaft entlassene Auskunftsdatei von Sexualstraftätern, heißt es ja offiziell. Ganz fürchterlicher, sperriger Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Sexualstraftäter, die ihre Straftat abgesessen haben und nicht in Sicherungsverwahrung verbleiben, also in Sicherungsverwahrung verbleiben sie oftmals, weil sie geistig also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung stellen, nicht geheilt sind oder wie auch immer, so verschiedene Kriterien. Wird die Person aber... Entlassen, weil diese Kriterien nicht vorliegen und er hat einfach seine Straftat abgesessen und wurde entlassen. Trotzdem bleibt oftmals so ein bisschen ein Beigeschmack und deswegen macht die Polizei dann bei diesen Leuten dann oftmals auch einen, einen Besuch. Also die betreuen die. Das ist eine Präventionsarbeit. Gefährderansprachen, sprechen mit dem. Also sie betreuen ihn letztendlich. Und da habe ich gedacht, der Film geht in diese Richtung. Also da ist jemand entlassen worden. Man hat einen Mord. Einen neuen, der Modus operandi war wohl der gleiche und deswegen äh, liegt es natürlich nahe, dass der Täter, der vorher so eine Begehungsweise hatte, die natürlich wieder begeht. Also von daher hat uns die Kamera und der Regisseur so schon in diese Richtung geleitet.
1: Und das war ja so ein schmieriger Typ und. Es äh, hieß ja auch, die Polizei weiß nicht, wo sein Versteck ist. Ich meine, das ist natürlich auch eine Geschichte, da wurden wir hingelenkt, dass es erstmal darum geht, einfach zu checken, wo ist dieser Täter, der entlassen wurde.
0: Genau, wobei ich das auch ein bisschen seltsam fand, immer diese ständige Suche nach dem... Also hm. Gut, der hat natürlich auch optisch so einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Dann schaut er da immer aus dem Fenster raus, ein bisschen skurril, auch mit der Blechschüssel, bis man da in gekommen ist. Ja, der, der füttert da immer den Hund. Dann äh, sieht man da Frauen, Männer, also quasi man sieht nur die Beine. Also auch da wurde man ja in Richtung Sexualität ein bisschen hingeführt. Ja, also war schon sehr, sage ich mal, anstrengend, da immer zu folgen und auch nachzuvollziehen, was da abgelaufen ist.
1: Und ehrlich gesagt, in München, dass der da, Praktisch in einem Versteckhaus da an dieser Tiefgarage. Das kann einem doch keiner weiß machen, dass da keiner weiß, dass er da lebt.
0: Naja, gut, wenn du entlassen wirst, ähm, gibst du in der Regel ja oder musst du ja angeben, entweder du hast einen festen Wohnsitz oder du bist eben obdachlos, OFW, ne, dann steht im Einwohnermeldeamt halt drin, ohne festen Wohnsitz. Äh, das kann natürlich durchaus sein. Nicht jeder findet ja eine Wohnung, wenn er heute aus, der, aus dem Gefängnis entlassen wird. Insofern magst durchaus sein, der war ja offensichtlich in einem, ich hätte jetzt mal gesagt, Hausmeister, Büro, Wohnung in der Tiefgarage, so hat es ja den Anschein gehabt, dass er da äh, gewohnt hat. Ja, jetzt kann es natürlich schon sein, wenn der da drin immer unentdeckt, die Tür auf und zu, hat man ja auch mal gesehen, ne? er wollte ja rausgehen und dann war da jemand an seinem Auto, äh, dann hat er gleich wieder die Tür zugemacht und so, das kann schon sein, dass er untertaucht, das will ich jetzt noch nicht mal groß in Abrede stellen. Aber das war ja eigentlich auch nicht letztendlich dann relevant für den Film.
1: Wenn wir mal auf die beiden Kommissare Bartitsch und Leitmeier kommen, wie sind die jetzt auf diesen Fall aufmerksam geworden? Also wieso haben die diesen Cold Case, diesen alten Fall, wieder rausgeholt? Es äh, ist ja kein neuer Mord passiert. Das war ja im Grunde genommen eine Finte der Polizei.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist schon so, dass ähm, sogenannte Cold Cases, also der Einzelfall ist ja der Cold Case, dieser Fall, äh, in den Regalen schlummert und immer wieder vorgeholt wird. Da gibt es extra auch Dienststellen, die sowas auch mitmachen, weil man durch den Fortschreiten der Technik natürlich dann vielleicht diesen Fall wieder aufklären kann. Das ist ähm, heutzutage Standard. Und so war es ja wohl offensichtlich bei dem auch. Wobei mir auch nicht ganz klar war, da kam dann plötzlich noch eine Oma mit ins Spiel. Also verbal ist ja nicht aufgetaucht. Und dass die Oma oder die Mutter von dem Straftäter wohl da immer interveniert hat. Und deswegen hätten sie den Fall jetzt wieder vorgeholt. Also fand ich selber jetzt auch nicht ganz Nachvollziehbar und durchsichtig. Äh ich jetzt auch nicht.
1: Sind denn Bartic und Leitmeier überhaupt dann für solche Cold Cases äh, zuständig? Eigentlich ist das doch bestimmt eine eigene Abteilung oder sind die, die aktuelle Fälle bearbeiten ab und zu auch mal für Cold Cases im Einsatz?
0: Ja, das kommt jetzt auf die Größe des äh, Präsidiums der Polizeidienststelle, wie das organisiert ist. Ne? Also es könnte sein, dass es eine Dienststelle gibt, die solche Fälle speziell bearbeitet. Und dann gibt es wieder Dienststellen, die das nebenbei machen. Also letztendlich läuft es ja oft so heraus, dass du ähm, inkriminierte Gegenstände, ich sage jetzt einfach nur mal, eine alte Socke, ne? eine alte Socke, die man dort gefunden hat am Tatort, da konnte man vor ein paar Jahren die DNA nicht extrahieren aus den Hautschuppen. Jetzt holt man den inkriminierten Gegenstand wieder vor und stellt anhand der DNA jetzt fest, der Hautschuppe, Jawohl, wir haben den Treffer. Das ist ein technischer Ablauf. Das hat jetzt mit dem sage ich mal klassischen Basispolizeiarbeit nichts zu tun. Wenn die dann den Treffer haben, dann müssen sich natürlich entsprechende Kriminalsachbearbeiter um den Fall kümmern, ob das dann der Mordermittler macht oder ob das der von der Spezialabteilung für Cold Cases ist oder was auch immer, das mag ja dahingestellt sein, aber Zuerst ist es eigentlich nur eine technische Geschichte. Man holt sich diesen Gegenstand wieder her und schaut, ob er mit den neuen technischen Möglichkeiten etwas an neue Erkenntnisse hat. Das ist die technische Seite. Wenn plötzlich noch ein Zeuge auftaucht oder wenn plötzlich äh, irgendwelche Gegenstände wieder auftauchen, das ist dann wieder was anderes. Das ist ermittlungstechnisch dann wieder.
1: Ich möchte auf Alois Meininger zu sprechen kommen, den verurteilten Mörder, der es am Ende ja doch nicht war. Was glaubst du, wie ist der vor über 30 Jahren verknackt worden? Also gab es da Beweise, Indizien?
0: Ja, das ist eben in dem Film auch nicht irgendwie rausgekommen. Also da sind lauter Fragezeichen über meinem Kopf gestanden, weil ich mir gedacht habe, ja, wie sind es? Weil er war es ja dann auch de facto nicht. Ja, worauf haben die dann die Verurteilung begründet? Der war ja nach meinem Dafürhalten ja nur in Anführungszeichen bei dem psychologischen Psychotherapeuten oder Psychiater und hat sich da geoutet, aber ja, der hatte ja... Konnte er ja auch gar nicht, der konnte ja gar keinen Mord outen, weil er hat ja de facto gar keinen begangen. Also das war etwas im Dunkeln und der ist ja in der Praxis auch noch verhaftet worden. Ich frage mich auch, diese
1: Gespräche zwischen dem Psychiater und äh, dem Patienten, die unterliegen doch äh, der Verschwiegenheitspflicht. Wie ist denn die Polizei an die Tonbänder gekommen?
0: Das ist das Nächste. Also ärztliche Schweigepflicht ist wie die priesterliche Schweigepflicht. Das ist No-Go. Da kommst du überhaupt nicht ran. Null. Und da wird ja auch kein Richter, wird da eine Beschlagnahme von medizinischen Akten da geben, weil das ist das absolute Vertrauensbuch zwischen Arzt und dem Patienten. Und deswegen holen wir uns ja auch in bestimmten Situationen einen Amtsarzt. Weil der Amtsarzt ist an bestimmte ärztliche Schweigepflichten nicht gebunden und muss auch bestimmte Dinge machen. Wenn wir heute zum Beispiel einen Betrunkenen ins Krankenhaus bringen, dann kann der Arzt im Krankenhaus sagen, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Aus ethischen, moralischen, katholischen... Äh Buddhistischen Gründen, was auch immer. So, dann müssen wir uns einen Amtsarzt holen. Der kann sich nicht weigern. Aber die, grundsätzlich nochmal zurückzukommen, bin wieder abgeschweift. Äh, ärztliche Schweigepflicht, null. Leute, all das ist ein No-Go. Wir sind nicht in einer Diktatur äh, oder sonstigen äh, Bananenrepubliken. Also, das ist nichts. Keine Ahnung, wie die da dran gekommen sind. Jetzt haben
1: Bartitsch und Leitmeier gefühlt immer spätabends und nachts äh, gearbeitet, äh, als keiner da war. Äh, die Kollegen haben Feierabend gemacht. Nein, Bartitsch und Leitmeier haben die ganze Nacht gefühlt durchgearbeitet. In so einem Fall ist das wirklich äh, realistisch zu zweit.
0: <lacht> also, ja, Also die scheinen ja auch beide überhaupt kein Privatleben zu haben. Also weder lebensgefährde noch sonstiges oder lebensgefährtin. Also ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten vom Derrick. Wer noch, also die alten Zuhörer wir kennen den noch? Das waren so früher die Kriminalfilme der ging nicht aufs Klo, der hatte kein Privatleben, der war nie krank, der hat immer gleich ausgeschaut und so. Das ist dann Gott sei Dank erst mit Schimanski besser worden. <lacht> Deswegen haben wir junge Polizisten Schimanski geliebt. Weil der war eben anders. Ne? Und, und so ist es jetzt leider mit dem Bartitsch und dem Leitmeier, weil die verkörpern ja eigentlich so ein bisschen die Buddies, die Freunde. Ne? Das sind nicht nur Kollegen, sondern das sind ja auch Freunde. Und über die vielen Jahre, Jahrzehnte muss mir ja schon sagen, aber das hat mir jetzt auch total gefehlt. Also, die ich glaube, dass die beiden ich will ihnen nicht zu nahe reden, aber sind die ausgelutscht. Irgendwie das da hat so ein bisschen der Esprit auch gefehlt. Die haben das Drehbuch heruntergespült, keine ja. lustigen Dinger und gar nichts. Da Anne macht ihm dann noch irgendwas zu essen und so. Ja, das ist ja nett da aus dem Kühlschrank raus und dann sitzen sie da die ganze Nacht. Äh, Kenne ich so nicht. Also.
1: Wir wurden ja als Zuschauer gelenkt. Erst auf Alois Meininger als der Täter, dann auf den Therapeuten Norbert Prinz und dann auf den äh, Neuropsychologen, der sich mit äh, Demenzpatientinnen und Patienten beschäftigt. Lothar, dieser Neuropsychologe äh, der hatte eine Assistentin, war es, glaube ich.
0: Eine ja, Ärztin was. auch. Ja, eine Ärztin, der Ärztin ja? auch. Ja, 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 ja. Er war der
1: Professor. Aber da lief was. Was hat das denn mit der Handlung zu tun?
0: Nix. Gar <lacht> nix. Also ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so der Lückenfüller. Gut, die Frau war attraktiv. Vielleicht wollten sie auch da so ein bisschen Sex and Crime da reinbringen. Ne? Gott, ja in jedem Krimi so ein bisschen. Nicht umsonst nennt man das ja Sex and Crime. Und dann auch mit dem Sohn von der Ärztin und so. Also das waren alles so Dinge, wo du dich als Zuschauer schon gefragt hast, äh, was soll das jetzt eigentlich? Und vor allem erwartet man dann irgendwas. Also äh, gibt es dann einen Streit zwischen dem Sohn der Ärztin und dem alten Professor? Und so nix, das war ja gar nichts, null.
1: Das war ja immer so, ähm, die haben sich getroffen zum Liebespiel und dann wurde gewartet, bis der Sohn aus dem Haus ist. Und dann praktisch äh, ist der äh, ältere Professor erst zu ihr in die Wohnung. Ähm, da fragt man sich, warum? Und mir ist es auch in einer Szene aufgefallen, ehrlich gesagt, wenn der Sohn immer das gleiche Auto da sieht und da sitzt auch noch jemand drin, das sieht er doch, wenn er da lang latscht.
0: Ja, natürlich. Und äh, dann war ja auch noch die Szene, wo der Sohn eher nach Hause kommt und äh, man hört die dann beim Sex. Ne? Und äh, oh, natürlich akustisch, also alles so neben Kriegsschauplätze, die eigentlich mehr verwirrt und mehr Fragen hinterlassen haben. Und dieser Neuropsychologe war ja am Ende
1: der Täter. Also wir wurden gelenkt von dem Alois Meininger rüber zu dem Therapeuten Norbert Prinz. Und am Ende war es dann der Neuropsychologe mit seinen demenzkranken Herrschaften. Was ich wirklich interessant fand, da wollte ich noch mal kurz darauf zurück, dass die wirklich in diesem Institut, dass sie da haben, diese Schauplätze von früher aufbauen. Glaubst du, das kann wirklich helfen, bei Demenzkranken Erinnerungen wieder zum Vorschein zu bringen? Ich fand das ganz interessant, dass sie da dieses Tanzlokal aufgebaut haben oder seine Praxis nachgebildet haben. Kann sowas wirklich helfen? Jetzt bist du kein Arzt, ich bin es auch nicht, aber mhm. wie siehst du
0: das? Also ich spreche ja viel mit meiner Frau über diese Sachen, weil die ja durch das Altenheim ja sehr viel mit solchen äh, Männern und Frauen zu tun haben. Und es ist schon interessant, dass bestimmte Reize von außen hören, sehen, fühlen, Gerüche vor allem. Gerüche, der Mensch reagiert ja, kennen wir doch alle. Du riechst irgendwas und das erinnert dich an die Schulzeit, deine erste Liebe dann, was weiß ich was, den ersten bla bla bla, irgend sowas. Und das löst sicherlich das eine oder kann das ein oder andere auslösen. Nur mal, ich bin da kein Arzt, sondern ich höre meiner Frau aufmerksam zu und machen wir da also meine Gedanken und hoffe immer, dass es mir nicht passiert. Das war ja auch ein Spiegel in dem Film übrigens. Also so habe ich empfunden. Gut, jetzt bin ich über 60 und sicherlich ein bisschen konditioniert durch meine Frau. Das war schon auch ein Spiegel immer. Wie geht's dir vielleicht mal? Auch jetzt haben wir ja das nächste Problemfeld mit, war jetzt deine Frage nicht, aber fällt mir gerade nur ein, vielleicht kommen wir noch einer drauf, die Funktion der Tochter von dem dementen, ehemaligen Psychologen oder Arzt. Ne? Das war ja auch noch ein Nebenkriegsschauplatz, der einen Jahr schon fast überfordert hat. Also solche, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, glaube ich sehr wohl. Allerdings muss sowas medizinisch super begleitet werden. Da gibt es sicherlich auch solche Studien, kann ich mir gut vorstellen. Ne? So zum Tanztee. Um 17 Uhr.
1: Lothar, ich gebe dir recht, ich habe gerade nachgeguckt, es waren zwei Neuropsychologen. Einmal der Neuropsychologe Professor Ralf von der Heiden und Dr. Laura Lechner. Also beides äh, Neuropsychologen, eine Psychologin, ein Psychologe. Ähm, du hast die Tochter eben gerade angesprochen. Da war mir die Rolle auch nicht wirklich klar. Sie hat, glaube ich, uns als Zuschauer auf die äh, Fährte gelockt, dass ihr Vater es wirklich sein könnte. Die saßen ja am Abendbrottisch und da hat sie gefragt, na, wie war das denn seiner Zeit mit diesem äh, Meininger und so? Und äh, ich glaube, das war einfach ein Stilmittel, um uns wieder äh, erstmal auf äh, den äh, dementen äh, Psychiater zu bringen, äh, dass er wohl der Täter ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Und auch so ein Schlüsselmoment war ja auch, wo er dann im Bett gelegen ist und irgend so ein Flashback wohl im Traum hatte und dann ganz schweißgebadet doch aus diesem Traum herausgeschreckt aufgewacht ist. Wo man gedacht hat, aha, da liegt irgendwo, im was Sinne des Wortes, noch eine Leiche begraben oder wie auch immer. war als Stilmittel genau uns wieder in eine andere Richtung geleitet.
1: Und dieser Alois Meininger ist praktisch unschuldig, aber er hat
0: krude Fantasien gehabt. Ja gut, krude Fantasien haben viele von uns. Meine Frau wird sagen manchmal, deine krude Fantasie möchte ich einmal um. Das haben wir doch alle, ja. aber einer der ersten Grundsätze meines Strafrechtslehrers als junger Polizist 1979 war, Gedanken sind
1: frei. Dann ist es ja so gewesen, wir müssen das alles mal erklären, weil es ist ja relativ kompliziert gewesen. Also ich hatte auch ja. Probleme, da wirklich mitzukommen. Da war es ja so, dass der Neuropsychologe in den 80er Jahren ein Praktikum bei dem Psychiater gemacht hat, der jetzt dement ist. Der hat wiederum aufgeschnappt, was dieser Alois Meininger für Fantasien hat und hat die dann praktisch umgesetzt.
0: Ja, das fand ich jetzt auch ein bisschen äh, krude. Also erstens mal, woher kennt der dem seine Fantasien? Das heißt, er müsste als Praktikant ja da mit dabei gewesen sein oder die Bänder angehört haben. Gut. Das Zweite ist, es wurde uns ja zumindest so suggeriert, der hat einen LSD-Trip hinter sich. Und hat dann in irgendwie einem Rausch oder was auch immer diese Frau erwürgt. Warum er sie erwürgt hat, weiß man jetzt auch nicht gut. Und dann wollte er diese Tat vertuschen. Und in seinem LSD-Rausch scheint er sich dessen zu erinnern, der Modus operandi von einem Täter könnte sein, die Haare abzufackeln und so weiter. Also Leute, ach, da haben wir jetzt dann doch die Fußnägel nach oben gezogen.
1: Und dann ging es ja in diese ehemalige Diskothek Flash. Da wurde er von Bartitsch und äh, Leitmeier hingefahren. Und dann hat er sich da erinnert und ist da völlig äh, aus sich rausgegangen äh, und hat im Grunde genommen gezeigt, dass er der äh, Täter war seinerzeit vor über 30 Jahren. Aber Lothar, es hat sich herausgestellt, dass Bartitsch und Leitmeier direkt zu Beginn wussten, der ist es, dieser Neuropsychologe. Also der Meininger war es nicht, der Neuropsychologe war es Ja, nicht.
0: sie haben ihn zumindest verdächtigt. Sie haben ihn zumindest konkret verdächtigt.
1: Genau, aber ähm, was ist deren Anhaltspunkt gewesen, dass sie ihn verdächtigen?
0: Ich weiß es nicht. Weißt es denn du?
1: Nee, wieder eine Lücke im Film. Ja. <lacht> also wir müssen mal festhalten, der Film, der ist leider nicht nur äh, unrealistisch, aus polizeilicher Sicht, aus ermittlungstechnischer Sicht, sondern er hat viele äh, Sinnlücken auch, äh, wo ganz viele Fragezeichen im Kopf entstanden sind bei uns beiden.
0: Ja, bei uns dreien, meiner Frau nämlich auch. <lacht> ja, mit der haben wir einen Alar drüber unterhalten, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich auch zu doof, um das zu erkennen. Die Frauen sind ja da oft viel cleverer. Äh, nee, war wirklich so. Also ich will den beiden Schauspielern ja da wirklich nicht zu so nahe treten. Und ich bin weder Filmkritiker noch. Also ich bin Schandarm. Aber unabhängig jetzt der kriminalistischen Komponente, fand ich halt als Zuschauer war das jetzt mittlere Kost. So.
1: Das, was ich halt ganz cool fand, ist, dass wir praktisch als Zuschauer, man könnte sagen, auch bei einem psychologischen Experiment dabei waren, wie wir nämlich im Grunde genommen gelenkt wurden auf den Täter, auf den Täter, auf den Täter. Das fand ich ganz cool. Das ist ja auf den Krimis so, dass man am Ende denkt, oh, jetzt ist es der Gärtner oder wer auch immer gewesen. Und da hätte ich ja nie mit gerechnet. Und ich fand es ganz cool, wie ich praktisch beim Zusehen gelenkt wurde in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, dann in noch eine Richtung. Und äh, ich dachte, ich hätte eigentlich einen gewissen Wissensvorsprung vor den Kommissaren. Aber von wegen, die hatten den Vorsprung im Grunde genommen. Also ich fand das so aus psychologischer Sicht, ich als Hobbypsychologe, äh, fand ich es äh, cool. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das war der einzige Aspekt, den ich cool fand. Bis auf die Tatsache, was ich auch ganz nett fand, war, ähm, diese Art, wie man versucht hat, demenzkranken Menschen zu helfen, indem man sie in ihre alte Umgebung entführt.
0: Ja, und jetzt will ich nicht nochmal Wasser in den Wein schütten. Jetzt schütten wir mal wieder ein bisschen mehr Wein in das Wasser. Erstens, die Kameraführung fand ich gut. Der Zuschauer ist halt oftmals überfordert, wenn er zu sehr also so geht es mir, zu sehr, zu oft in verschiedene Richtungen gelenkt wird. Weil das, das ist dann ein Durcheinander und dann blickt man zuletzt dann gar nicht mehr durch. Wenn das gewollt ist, dass man nicht mehr durchblickt und das einen das dann auf Fragen zurücklässt, wäre es ja auch okay. Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, den ich immer wichtig finde, du darfst dich auf nichts festlegen. Und du musst, es klingt immer so ein Standard, der immer so abgedroschen ist, wir ermitteln in alle Richtungen. Aber das ist wirklich so. Weil wenn du anfängst, dich auf einen festzulegen, dann siehst du viele Dinge, die das natürlich auch bestätigen. Das ist psychologisch klar nachzuvollziehen. Ne? Ich verdächtige jetzt äh, Lieschen Müller. Und dann finde ich natürlich auch lauter Argumente die das unterfüttern. So bin ich auf der richtigen Seite. Aber das darf eben nicht sein. Ich muss in alle Richtungen ermitteln. Ich muss den Professor im Auge haben. Ich muss den dementen ehemaligen Arzt im Auge haben. Ich muss den vermeintlichen Sexualstraftäter im Auge haben. Ne, oder den Gärtner. <lacht>
1: Also um es mit Toyota zu sagen, nichts ist unmöglich.
0: Und genau so ist es. Es ist nichts unmöglich. Also was ich, ich bin ja jetzt nicht der klassische Mordermittler gewesen, ne? aber selbst in meiner über 40 Jahren Schutzkriminalpolizei, Autobahnpolizei, es ist ja nichts wirklich, es ist nichts unmöglich, wo du oft gedacht hast, wenn du den Fall, später dann oft mal bei meinen Schülern, wenn du den Fall meinen Schülern gegeben hättest als Aufgabe, als Prüfung, da hätten die gesagt, der Rino spinnt total jetzt, ne? jetzt will er uns in die Pfanne hauen. Nee, das Leben ist oft noch viel komplexer und witziger, trauriger, schrecklicher, als man es oft mal dann theoretisch ausmalt.
1: Dass die beiden Polizisten da mit dem äh, Neuropsychologen äh, in diese Diskothek Flash äh, gefahren sind und äh, sich da erinnert wurde und der im Grunde genommen dann völlig, ich sag mal so, geflasht war und dann halt zu dem äh, Wasser gelaufen ist und das Ganze praktisch dann nochmal nachgespielt hat. Also das ist ja im Grunde genommen, ich überlege gerade, was die Steigerungsform von unrealistisch ist. Utopisch? Utopisch.
0: Ja, die haben ja die Kneipe nachgestellt dann irgendwie, oder? Zumindest hat man so den Eindruck.
1: Naja, also ich sag mal so, die war seit längerem geschlossen. Da war ja. noch altes Mobiliar drin, die haben so ein bisschen da äh, entstaubt, aufgeräumt ja. und dann haben die praktisch nochmal die Lampen angemacht.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> Mehr sorge jetzt dazu nicht.
1: <lacht> Aber das muss man wirklich sagen zur Ehrenrettung. Tolle Bilder, tolle Kameraführung. Das fand ich wirklich cool. Und äh, auch diese Rückblicke ähm, in die Zeit, als der Mord passiert äh, ist. Das hatte was. Also von den Farben, von den Bildern, von der Kameraführung, stilistisch fand ich das super. Aber ja, äh, diese tausend Lücken und tausend Fragezeichen in meinem Kopf,
0: äh, das ist halt schade.
1: Stimmt. Ein in den
0: Sand gesetzter Tatort. Sorry, muss ich so sagen.
1: Das Thema ist durchaus spannend gewesen, aber äh, so viele Ungereimtheiten habe ich lange nicht mehr erlebt in einem Tatort.
0: Ja und überfordert. Da bist du einfach überfordert auch. Als Zuschauer, wo ist denn da noch ein Unterhaltungswert? Wenn du mehr nachgrübelst, hast du was verpasst, hast du was überhört oder wie auch immer. Du willst ja mitgenommen werden als Zuschauer. Also ich schon, ich möchte da gern mitgenommen werden und möchte es auch ein bisschen nachvollziehen und nicht nur lauter Fragezeichen und das und das und das und, und dann sagen, oh Gott, oh Gott. Klar sieht man als Polizist das sicherlich nochmal ein bisschen anders, aber ich habe beim Zugucken ganz bewusst den Polizisten herausgelassen und versucht, jetzt nur mal so den Zuschauer, Verbraucher zu sein. Und da ja, waren halt, wie gesagt, viele Dinge ungereimt.
1: Und abschließend, ähm, es ist ja offenbar ein Mord passiert, zumindest dachten wir alle das, äh, der wurde von der Polizei aber praktisch äh, erfunden, fingiert, äh, den gab es gar nicht und da hat eine Polizistin äh, die Tote gespielt. Was sagst du dazu?
0: Naja gut, das ist auch okay. <lacht> Das ist jetzt auch nicht ungewöhnliches. Ich war auch schon vorne an der Wand gestanden als Zivilist. Gegenüberstellungen gibt es ja heute so nicht mehr übrigens. Die Gegenüberstellungen haben wir auch schon alles gemacht. Das ist ja okay. Das fand ich jetzt nicht besonderes.
1: Nur kann die Polizei mit Blick auf diesen Neuropsychologen und seinen dementen Patienten, kann die somit verdeckten Karten spielen und äh, ihn da um was bitten und äh, er merkt gar nicht, dass er eigentlich beschuldigter ist. Also das fand ich halt ein bisschen schräg insgesamt.
0: Da mögen sich die Juristen drüber streiten, weil es gibt ja noch den Paragraphen der verbotenen Vernehmungsmethoden. Vorgaukeln in die Irre führen, um dann ein Geständnis zu holen, etc. Da will ich mich gar nicht weiter auslassen, weil das ist eine Büchse, wenn du die aufmachst, diese Pandora, die fängst du nicht mehr ein. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte auch. Aber es ist möglich, natürlich, da etwas zu machen. Wenn wir noch einen Moment Zeit haben, würde ich nochmal, du mal mir jetzt auch gerade wieder eingefallen, die Tochter des Dementen, die zugleich Betreuerin war. Da ging es ja in Richtung Jazzmusik. Das war ja so ein bisschen ein Geplänkel zwischen dem Kriminaler und ihr. Ich hatte fast damit gerechnet, so zum Abschluss, dass der bei ihr dann noch klingelt und sie zusammen Jazzmusik hören. Weil diese Jazzmusik, wo sie alleine auf der Terrasse getanzt hat, ne? er hatte sie ja so eingeordnet in die Ecke Jazz, nicht äh, Hard Rock, Kannst du mhm. an dieses Gespräch, was ja schon ein bisschen auch so ein bisschen lasziv auch war, ne? Die beiden. Da hat man zumindest den Eindruck gehabt, da ist ein bisschen ein Funken übergesprungen. Und das wäre so ein bisschen, vielleicht habe ich erst gedacht, na ja, jetzt klingelt er noch an der Tür und dann hören sie zusammen irgendeine Jazzplatte <lacht> an.
1: Aber sie bleiben sich treu. In Sachen Privatleben bekommt man oft relativ wenig von den beiden. Nasenbären, wie du sie mal genannt hast, mit die beiden Ermittler.
0: Ja, finde ich schade, aber ja, das, das hat man ja in vielen anderen Tatort-Krimis, äh, da hat er ein Problem mit seinen Kindern, der nächste mit seiner Frau, die sind geschieden und so. Ja, schwierig. Bei den britischen Krimis ist es oft ein bisschen anders, da spielen die Familien oft mit rein.
1: Obwohl ich es auch mal ganz angenehm finde, ähm, dass nicht immer die privaten Probleme im Vordergrund stehen, sondern auch mal der Fall, die Ermittlungen, also gesundes Gleichgewicht finde ich ganz gut.
0: Genau, das ist eben die Kunst. Das ist die Kunst, dieses, dieser Filme. Einerseits, nicht zu, so, zu steril zu sein, ne? Ich sage immer, Spaß halber, man sieht, kann Kriminaler mal pinkeln oder zumindest mal aus dem Klo kommen oder irgend, verstehst du? Also, das sind ja wie Maschinen nur, ne. Man sieht sie ja immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Vielleicht auch mal was, einen Schluck trinken. Da war der letzte Tatort mit den beiden ein bisschen lustiger und besser. Wir haben uns ja da auch drüber damals unterhalten, ne. Mit dem Rotkäppchen zur Faschungszeit, ne? Wo der eine Kriminaler dann mal ein bisschen über den Durst getrunken hat und dann noch seine Jacke angehabt hat und so. Da spielt er ein bisschen Privatleben mit rein. Aber das ist vielleicht äh, subjektiv so ein bisschen meins auch. Ne? Ich, ich noch mal, Schimanski war damals der Icebreaker. Das war unvorstellbar. Da frisst einer eine Pizza aus der Hand. Ein Kriminalbeamter, Hauptkommissar Schimanski frisst eine Pizza aus der Hand. Samkrollt wir junge Cops, wir haben alle gejubelt und die Familienmitglieder, die haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was ist das für ein Polizist? Und dann hat man den Kühlschrank gesehen von ihm, da waren Tosen Bier drin gelegen und sonst nichts und so, alles so Dinge. ne? Also ja, und dann hast du halt solche, die in dem Film richtig neutral rüberkommen.
1: Eine Sache muss ich äh, zur Ehrenrettung von Bartitsch und Leitmeier sagen, der 81. Fall, die ewige Welle, ähm, da ging es um äh, ja das Privatleben von Franz Leitmeier. Da gibt's nämlich äh, tolle Rückblenden. Und äh, den Film habe ich sehr gut in Erinnerung.
0: Ich kann mich dann nur noch an die die Geschichte da mit dem Surfbrett und dem Surfer erinnern. Und das war so diese Surfer-Community im ähm, englischen Garten. Aber so von der Handlung her konnte ich mich gar nicht mehr groß entsinnen. Aber es ist richtig, ja, da war ein bisschen Privates, auch, also von der Vergangenheit. Genau, da war eine
1: Frau und da war ein Typ, der tauchte wieder auf. Mikesh hieß der. Mikesh hieß der und ähm, da ging es in die Vergangenheit. Das waren wirklich tolle Bilder, äh, so ein bisschen retro. Da haben wir ein bisschen was über die Vergangenheit von äh, Kommissar Franz Leitmeier erfahren. Also wer Lust hat, die ewige Welle ist im Jahr 2019 im Fernsehen gelaufen. Lothar! Also, wir halten fest, äh, der Tatort mit dem Titel Flash, da sagen wir eher, naja, hat uns nicht geflasht. Nö. Nee. Lothar, ich sage vielen Dank. In genau zwei
0: Wochen hören wir uns wieder und dann heißt es wieder Lothar als Lehrer Teil 3. Genau. Freue mich drauf. War spaßig, auch wenn es jetzt heute ein bisschen negativ behaftet war. Aber man muss nicht alles schön schönreden. Es ne? ist so, wie es ist. Das Leben ist, wie es ist und nicht, wie wir uns es wünschen. Und deswegen alles gut. Tolle Schlussworte. Lothar, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Servus beieinander. Servus Philipp.